0: نگاهی به تاریخ ایران سلسله قاجاری فست سو. و صمیمی درود بر شما در فست دوم تاریخ قاجاریه تا به دینجا رسیدیم که آق خان قاجار برای تشکیل سلطنت و نشستن بر تخت شاهی به شیراز حمله برد تا آخرین پادشاه دوران زندیه یعنی لطف علی زند را از پای درآورد. و این بازمانده دودمان محبوب زند را شکست داده و مختول نماید. معاصره شیراز به مدت نه ماه به درازا کشید و لطفالی خان زند که تعدادی قلیل سرباز و حامی در اختیار داشت با اجرای شبیه خونهای متعدد و بهرهگیری از حملات پارتیزانی و جنگ و گریز تلفات زیادی بر نفرات سپاه قاجار وارد کرد لیکن در انتها به دلیل توافق پشت پرده خاینانهی که حاکم شیراز و متحد ظاهری لطفالی خان یعنی حاج ابراهیم کلونتر با آقا محمد خان صورت داد مانع بازگشت و ورود پادشاه جوان زند به داخل شهر شد و این قهرمان دلیل وطن بل راه کرمان را در پیش گرفت و تحت حمایت مردم غیور کرمان قرار گرفت. خان قاجار که کینه و خشم وحشتناکی از خانه زند داشت به سمت کرمان حمله کرد و در آنجا نیز به محاصره این شهر تا آنجا ادامه داد که لطف خان اجباراً کرمان را ترک و به حاکم شهر بم پناه برد در توطئه خائنانه مجددی حاکم بم از بیم حمله و خشونت سپاه قاجار به شهر لطف خان را دستگیر و تحویل آقا خان خوندیز وحشی داد خان قاجار پس از نابینا کردن هر دو چشم این دلیر وطن به دست خود او را به تهران فرستاد تا برای نشان دادن قدرت جنگجویی و ایجاد حراس و وحشت اچه بیشتر در انظار عام پایتخت یعنی تهران به قطع برساند. در فست پیشین از قتل عام گسترده و نابینا کردن تمامی مردان کرمان و تجاوز نامحدود به زنان و دختران شهر کرمان که گناهشان، پناه دادن به پادشاه زند بود به تفصیل سخن رندی آقا محمد خان پس از فتح کرمان و به جا گذاشتن مناره‌های از سر جدا شده مردم این شهر به شیراز بازگشت و توسط حاجی ابراهیمی کلونتر حاکم شهر مرد استقبال شایان قرار گرفت آنگاه به تهران بازگشت و بلا فاصله نامه‌ای به امیر گرجستان که تحت حمایت تزار روس ملکه کاترین قرار داشت نوشت و او را به اطاعت از خود فراخواند. ایراکلی خان حاکم گرجستان با اطلاع از حمله قریب الوقوع خاجار به گرجستان و تفلیس سفیری از جانب خود به سن پترزبورگ به نزد ملک کاتری نظام نمود و تقاضای یاری کرد اما جوابی نیامد زمانی که خبر حمله آقام خان به قفقاز رسید ایراکلی خان به صورت استراری و چند باره از روسیه کمک خواست اما روسها موضوع را جدی نگرفتند آقام خان به ایراکلی اشتار داد که عهدنامه گرژیویس که گرجستان را تحت الحمایه روسیه تبدیل کرده و به واوستگی آن سامان به ایران پایان داده بود آن را باطل اعلام کند و مجددا به زیر چتر ایران بازگردد وعده داد در صورت پذیرش حاکمیت او را بر ولایت گرجستان حفظ خواهد کرد اما ایراکلی نپذیرفت؟ و جنگ اجتناب ناپذیر شد آقا محمد خان از شوشی به سمت گنجه راهی شد در سال 1210 هجری قمری خان گنجه جوادخان بدون جنگ به او تسلیم شد از گنجه آقا محمد خان نامه تحدیدامیز به ایراکلی نوشت و او را به اطاعت از خود فراخواند. و وعده داد که او را در سمت خودش ابقا خواهد کرد. در نامه آقام محمد خان خطاب با حکم گرجستان ایراکی نوشته شده آن حضرت میداند که گرجستان صد نسل است که به ایران تعلق دارد حالا با شگفتی می بینم با روزها که کاری جز تجارت با ایران ندارند نشست و برخاست دارید سال قبل مجبور من کردید، گروهی از گرجیها را بکشیم. حال اونکه نمیخواهیم راایای خودمان را با دست خودمان نابود کنیم. اگر از ما اطاعت نکنید، در مدت کوتاهی به گرجستان لشکر میکشم و خون گرجیها و روسها را میریزیم و از آن رودی به بزرگی کور جاری خواهد شد. نزدیکان ایراکلی خان نظرات متفاوتی داشتند، اما خود او هشدار خانقاجار را نادیده گرفت. او مجددن فرستادههایی به پترزبورگ فرستاد، خود ایراکلی به همراه سلیمان دوم پادشاه ولایتی در غرب گرجستان رو به سمت جنوب کرد تا برای دفاع از تفلیس آماده شود، آقا محمد خان به همراه نیمی از نیروهایش که سی و تا چل هزار تن نوشته اند، از رود عرس عبور کرد و به موازه ایراکلی و سلیمان در جنوب تفلیز تاخت. ایراکلی در حالی که بسیاری از بزرگان گرجی تنهایش گذاشته بودند حدود پنج هزار سرباز داشت که دو هزار تن از آنها تحت حمایت سلیمان بودند. آنها از خود مقاومت سختی نشان دادند و در دو روز اول نبرد در نهم و دهم سپتامبر 1795 میلادی نیروهای ایرانی را عقب رندند مطابق روایتی آقا احمد خان تصمیم گرفت که جنگ را خاتمه دهد و عقب نشینی کند اما شخصی از داخل شهر به او پیام داد که دیگر نیرویی برای گرجیها باقی نمانده است. در های اولیه روز یازدهم، آ محمد خان شخصا فرماندهی را بر عهده گرفت و با تمام نیروهایش به تفلیس حمله کرد. درگیری سختی بین توپخانه ها و سوار نظام دو سپاه در گرفت تا اینکه سپاه ایرانی موفق شد از رود کر عبور کند. و از جناه دیگر بر آنها بتازد. هراکلی ابتدا بناداش ضد ای را ترتیب دهد اما در نهایت تصمیم گرفت به داخل تفلیس عقب نشینی کند. تا غروب خورشید بیشتر نیروهای گرجی از پای درآمده بودند. آخرین بازمانده‌های توپخانه گرجیها برای مدتی سپای آقام را عقب نگه داشت و این موضوع به ایراکلی فرصت داد که به همراه 150 نفر از نزدیکانش از تفلیس خارج شده و به ها پناه ببرد جنگ در خیابانهای تفلیس ادامه پیدا کرد تنها چند ساعت بعد آقام تفلیس را کاملا در اختیار داشت و دستور قتل مردم را صادر کرد در بین کشته شده ها دو نور اسخف اعظم تفلیس هم دیده شد یک شاهد عینی که چند روز پس از پایان نبرد وارد تفلیس شده بود درباره آن نوشته است وقتی وارد تفلیس شدم در بحت و حیرت آنچه آنجا دیدم، زنان و کودکان قتل عام شده با شمشیر دشمن بود. دیگر از مردها نپرس که تنها جنازه بیش از هزار نفر آنها را در یک برج کوچک انداخته بودند، هنوز از شهر دود بلند می شود. تحمیل چنین شکستی بر دست روس ها ضربه بزرگی، به و اعتبار آنها بود نتیجتا روسیه یک سال بعد به ایران اعلان جنگ داد پس از قتل مردم تفلیس که همانند مردم کرمان تکرار شد نیروهای های غاجار عقب کردند و پونزده هزار نفر را هم از تفلیس به مناطق داخلی ایران کوچ دادند. تلفات ارتش آقو محمد خان را سیزده هزار نفر نمیشتند. قابت و قتل که سپاه خونریز خانقاجار در تفلیس از خود به جای گذاش یاد و خاطره سیاه و ننگی نیست که در همواره تاریخ آن سرزمین باقی خواهد ماند. و شور این عمل جنایتکارانه به حساب و عمل مردم ایران گذاشته شد گرچه امکان و چاره‌ای نیست که بتوان به مردم گرجستان و بازماندگان آن حجوم ننگین اثبات کرد که کمتر از یک سال از فاجعه‌ای که در گرجستان صورت گرفت مردم بیدفاع و کرمان در معرض قتل عامی به مراتب وسیتر و دد از سوی این جنایتکار تاریخ قرار گرفتند. حامل جنایت تفلیس و کرمان و اصفهان و شیراز نانجیبی بود که به ضرب شمشیر و دست به هر گونه فریب و ای در رأس قدرت و کشور ایران قرار گرفت و بنیانگذار ای از پادشاهی و سلطنت شد که دوران 144 ساله زمامداری هفت پادشاه این دودمان به جز ننگ و زیان و عقب افتادگی و خسارت دستاورد دیگری برای ایران نداشت آسیبها و ثوابقی که این خاندان بدنام در کشور بر جای گذاشتند فلواقه غیرقابل قابل جبران و حصف است. اقوام خان پس از ترک تفلیس سپاهش را راهی دشت مقان کرد و در سال 1796 میلادی برابر با 1211 هجری غمری آنجا را به عنوان اردوی زمستانی خود برگزید دشت مغان جایی بود که نادرشاه در 60 سال قبل بزرگان ایران را گرد آورد و اسبن خودش را پادشاه ایران اعلام کرد آممت خان تا آن روز از پذیرش عنوان شاهی خودداری کرده بود به دلیل اینکه هنوز همه ایران را زیر پرچم خود متحد نساخته بود با این وجود به نظر می رسد که یک تاجگذاری غیر رسمی پیش از آن انجام شده بود چنانچه فارس نامه ناصری می نویسد. در شهر تهران در روز یک شنبه یازدهم جمادی الاول سال 1200 بر الیکه جانبانی نشست و فرمود تا تمامیت مملکت ایران را تحت اختیار و تسلط خود در نیاورم نام شاهی بر خود نگذارم در دشت مغان سران ایل قاجار و بزرگان دولت به رهبری اج ابراهیم کلانتر از او خواستند که پیش از لشکرکشی به مشهد جهت تاب ساختن خراسان خودش را پادشاه اعلام کند در پذیرش درخواست آنان معروف است که بنا به گفته فارسی نامه ناصری خان قاجار از آنان پرسید آیا به من تکلیف می کنید که پادشاه باشم؟ پس از تصدیق موضوع توسط سران لشکری و کشوری ادامه داد که نخواستم تا زمانی که همه ممالک ایران را تخت احتیار خود نیاورده ام خود را پادشاه بخانم پس بدانید که این جز رنج و خستگی چیزی برای شما نخواهد داشت. آنگاه در اردبیل در حرم شیخ صفی‌الدین شمشیر شاه اسماعیل را بر بالای قبر آویزان کردند و نمازگزاران بر او دعا خواندند. روز بعد شمشیر را از اردبیل برای پادشاه جدید فرستادند و به او تقدیم کردند. در تهران مقدمات تاجگزاری را فراهم کردند و منجمان نوروز 1175 شمسی را برای مراسم فرخونده یافتند. آقا احمد در کاخ گلستان که در عهد کریم خان زند ساخته شده بود بر روی تخت مرمر نشست. تاجی تزین شده با مروارید بر نهاد جامعه ابریشمی برتن کرد، علماسهای تاج ماه و دریای نور که از لطف خان زند گرفته بود را بر بازو و گردن آویخت، شمشیر شاه اسماعیل یکم را بر کمر بست و پادشاه ایران شد. این واقعه در 164 سال پیش اتفاق افتاد، محمد خان پس از تاجگذاری آزم خراسان شد زیرا این استان به دلیل اینکه در هر گوکشش حاکم و سرکردهی بساط و حکومت خود برای خود گسترده بود و دوچار و مرج سیاسی شدیدی شده بود فتح خراسان و سرکوب حکام یاغی برای محمد خان سخت به نظر نمی رسید. در مشهد شاه رخشا نوه نادر فقط به اسم حاکم بود و بیرون از مشد حکام محلی قدرت را در دست داشتند که اصحاق خان حاکم طربت قوی ترینشان بود. آقا محمد خان از مسیر گرگان وارد خراسان شد. سفر او در ظاهر برای زیارت حضرت امام بود، چون آقا محمد خان به مشهد نزدیک میشد، شاه, شاه به همراه جمعی از افراد برجسته مشد از جمله میرزا و مهدی مشتید مشد استقبالش آمدند. از سوی آقا خان هم حسین قلی برادر فطلی را به استقبالشان فرستاد و با آنها به خصوص با مشتید روحانی با احترام زیادی برخورد شد. آنگاه سلیمان خان را پیشا پیش با هش هزار نفر سپاهی راهی مشد کرد تا شهر را در اختیار گیرد و به وسیله جارچیان عظمت و شکوه پادشاه تازه مملکت را برای استقرار نظم و حکومت عطل تبلیغ و اعلام نماید شاه روز بعد با پای پیاده مسیر مشد را در پیش گرفت و چون شاعباس اول که این کار را به دفعات انجام داده بود به عنوان یک زائر وارد شهر شد و در راه گریه می کرد و زمین را میبوسید. آنگاه مستقیما وارد حرم امام رضا شد و 23 روز آنجا ماند و از حرم خارج نشد به گونه ای که از اتفاقات دولت قافل شد پس از زیارت دستور داد که بقایای جسد نادشا کبیر را از قبر خارج کرده و به تهران بفرستند تا در کنار کریم خان و زیر پلکان کاخ گلستان دفن کنند. بقایای نادشاه تا زمان حکومت پهلوی همان جا ماند پس از آن نوبت به جواهرات معروف نادری رسید. شاهروخ قل داد که با تمام توان همکاری کند و مقداری از آنها را به شاه تسلیم کرد. آمامت خان که قانع نشده بود دستور به شکنجه شاه رخ داد و شاهروخ تخت شکنجه محل اختفای بخشی از علمازها را فاش کرد. دستور به شکنجه مجدد داده شد. و این بار بود که مجبور به تسلیم کردن یاقوط بزرگ زید که آقا محمد خان بیش از دیگر جواهرات به دنبالش بود، گردید. سپس دستور داد شاهروخ را همراه خانوادهش راهی مازندران کنند. شاهروخ در راه دامغان درگذشت. وی در زمان مرگ 63 ساله بود. آقا محمد خان تصمیم قطعی داشت که به طرف افغانستان و ترکستان لحظه پار شود و آن قسمت که سابق جزو ایران بود دوباره زمینه ایران نماید که خبر تجاوز روزها به غفاظ به خصوص به حدود آذربایجان به او رسید وی محمد ولی خان قاجار را با ده سوار و پیاده در خراسان گذاشت و خود عازم تهران شد آقا محمد خان قبل از عظیمت به تهران محمد حسن خان و اسماعیل آقای مکری را که از سرکردهگان و مورد اعتماد او بودند به کابل نزد شاه زمان و بههرات پیش شاه محمود پسران تیمور شاه فرستاد از شاه زمان برخ را که یکی از چهار شهر خراسان بود و از شاه محمود اطاعت و تمکینش را به دولت ایران و از امیرمعصوم پادشاه بخارا تسلیم مرو و پس فرستادن اسراعی که از به بخارا برده شده بودند را خواست. همگی با درخواست‌های خان روی موافقت نشان دادند و بنا به گفته بیکی خان پادشاه بخارا اخت خان چون گوید کند. با ورود ناگهانی سپاه روس به اراضی قفقاز و آذربایجان که به تلافی قتل تفلیس صورت گرفت و به دنبال سازش عمرا و خوانین آن نواحی با روسیه آقا خان حمله به افغانستان را کنار گذاشت و ناگزیر کردید فوراً از خراسان برای دفاع در برابر تجاوزات دولت روس به نواهی اسبور راس گردد در این میان ملکه کاترین امپراتریس روسیه درگذشت و پسرش پل اول امپراتور روسیه شد و دستور به بازگشت ارتش روسیه را داد سپاه روسیه بازگشتند آقام محمد خان از سازش خوانین با روسیه بسیار خشمگین شد و برای بار دوم با سپاهی مجهز آزم قفخاص شد ابراهیم خان جوانشیر حاکم غرباخ که پنهانی با روسیه سازش کرده بود به محض آگاهی از عظیمت آمامت دستور داد رودخانه عرس را خراب کردند و آب رودخانه را به عراضی قاباق انداخت. اما اینها مانع از از به آهنین خان نشد و او دستور داد مشکها و قایقهایی برای عبور از رودخانه ها ساختند و با اینکه تعدادی از سربازانش غرق شدند، لشکر از رودخانه عبور کرد و شهر شیشه، که شوشی نامیده می شود در هیفده زیهجه به تصرف آقا درآمد و ابراهیم خان هم به داغستان گودیر ورود او به شوشی زمین ساز پایان زندگی آقا خان شد مطابق روایت های موجود در سومین روز اقامت در شوشی یک درگیری میان دو تن از خدمتکاران پادشاه رخ داد. آنها سرصدایی بلند کردند که باعث آشفتگی شاه شد و وی دستور داد اعدامشان کنند. صادق خان از سرداران آقا محمد خان تلاش کرد وساحت کند و آن دو خدمتکار را از مرگ برهاند. اما شاه نپذیرفت. صادق خان به او یادآوری کرد که چون جمعه است بهتران است آن را به روز دیگری منتقل کند. آمد خان پذیرفت که یک روز اجرای حکم را به عقب بیاندوزد. با اعتماد به نفسی العاده یا حماقتی عجیب، شاه اجازه داد که آن خدمتکاران به وظیفه خود ادامه دهند و دستور به دستگیریشان نداد. آنها که نیز مرگ خود را حتمی میدیدند. دیدند لذا در 21 زیهجه سال 1211 هجری قمدی بر سر او ریختند و او را در سن 57 سالگی کشتند. آن خدمتکاران پس از کشتن پادشاه جواهرات دریای نور و تاج ماه را برداشتند و به سادخان شقاقی که باعث تاخیر یک روزه در اعدامشان شده بود تحویل دادم. دنباله این گفتگو را در فصل آتی پیخواهیم گرفت شاد و تندرست باشید